0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos começar falando de um ranking internacional, que você vai detalhar para gente, que mostra uma situação ruim para o Brasil, não que fosse maravilhosa anterior, né? não que fosse excelente, mas o Brasil caiu 10 posições no ranking de combate à corrupção.
2: Olha, é um resultado muito ruim, né? Uh, o Brasil caiu 10 posições e com isso ficou no lugar 104. Olha só, 104 entre 180 países no ranking uh, que é o ranking IPC, que é o Índice de Percepção da Corrupção, é, divulgado pela ONG, super tradicional, super reconhecida, que é a Transparência Internacional. Né? Esse é o índice do Brasil em 2023, né? e é, o índice mostra que houve um recuo é, também internacional. Né? Mas... Uh, o caso do Brasil realmente cair 10 posições para 104 né, no ranking geral de 180 países é um resultado muito ruim e muito uh, preocupante. Uh, a pontuação do Brasil caiu de 38 para 36 no primeiro mandato, né, primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula. Né? E a responsabilidade por esse, é, por esse resultado é muito, muito do governo Bolsonaro, que promoveu um desmonte de marcos institucionais contra a corrupção, né? que desmontou sistemas é, dos órgãos de investigação, de monitoramento é, e... Também na verdade, o a, a transparência internacional mostra que não apenas houve uma responsabilidade uma herança maldita nesse caso é, do presidente Jair bolsonaro mas que o governo Lula também vem falhando na reconstrução desses sistemas desarticulados na era bolsonaro. Né, foi, foram vários retrocessos e o Lula está demorando a recuperar o terreno perdido né? é, o, inclusive na entrevista de anúncio desses resultados né, a, o Guilherme France, que é o gerente do Centro de Conhecimento da Corrupção da Transparência Internacional, disse que é, isso está acontecendo, né? esse, essa degradação, ele chamou de degradação das instituições que compõem o Estado Democrático de Direito, está é, acontecendo de forma bastante rápida. Ou seja, o Bolsonaro pisou no acelerador e o Lula não está conseguindo segurar esse bólido. É preciso ter cuidado com isso, até porque... A corrupção ficou como um carimbo no PT e um carimbo dos dois primeiros governos do Lula. Ele tem que dar prioridade a isso, a combate à corrupção.
1: Muito bem. Eliane, outro assunto vem da economia, onde saíram os números do Tesouro Nacional, mostrando um rombo de 230 bilhões na na economia brasileira, nas contas públicas brasileiras no ano que passou, acima do, do previsto, 200 e, 231 bilhões, né, arredondando aqui. É, a gente vai ouvir aqui para você comentar o que disse o ministro Fernando Haddad. Ele explicou aí o tamanho do rombo do ano passado, dizendo que a antecipação do pagamento de precatórios, aquelas dívidas das quais não cabe mais recurso, isso aí deu mais de 92 bilhões. E ele falou também da compensação de estados e municípios em razão das perdas e arrecadação com o ICMS sobre combustíveis, aquela medida eleitoreira no fim do governo Bolsonaro. Então vamos ouvir o que disse o ministro Haddad.
0: Esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis. Então, desses 230 bilhões, praticamente a metade disso é pagamento de dívida do governo anterior, que poderia ser prorrogada para 2027 e que nós achamos que não era justo com quem quer que fosse o presidente na ocasião. Então, a decisão, na minha opinião, é acertada, ela foi amplamente divulgada, nós fomos ao Supremo defender a tese de que aquele calote era inconstitucional. E eu penso que a opinião pública, formada e informada, deveria levar em consideração esse gesto do governo de colocar ordem nas contas no primeiro ano de governo.
1: E aí, Helene, a sua avaliação?
2: Ah, é aquela história, né? É, é uma meia-verdade do Ministro, o ministro Fernando Haddad, isso não está em nenhum jornal hoje, uh, porque jornal impresso, né? claro que nos jornais online sim está, porque o ministro falou bem tarde, não deu tempo de pegar as edições impressas. Mas o problema é o seguinte, né? uh, 230,5 bilhões de reais... Né, de rombo nas contas públicas, é um recorde, é o segundo pior resultado da história, né, e o pior desde 2020. Né, e isso, evidentemente, é um resultado muito ruim para a economia e tem um efeito ruim também na política. Né? Os precatórios, sim, isso teve um peso enorme nesse resultado ruim. Né, praticamente metade foi por causa dos precatórios, porque o precatório é aquilo, né? São dívidas judiciais que o governo poderia continuar empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, mas tem que pagar. E com isso o, o déficit, é, o rombo explodiu. Além disso, o Haddad também tem razão que o governo Bolsonaro promoveu aquela, aquela medida com os combustíveis com um impacto enorme nas contas estaduais. Ok, tudo isso muito bem, muito bom, mas mesmo se não tivesse o impacto dos precatórios e da questão dos combustíveis... Uh, o Brasil teria, sim, um rombo enorme de mais de 100 bilhões uh, no ano passado. De qualquer forma, o rombo é grande, o rombo seria grande mesmo com esses dois fatores. e Lembrando que no governo Bolsonaro, no último ano do governo Bolsonaro, o Bolsonaro teve, eh, em vez de déficit, teve um superávit de 46 bilhões. Então, são 46 bilhões a favor do, das contas do Bolsonaro e 230,5 bilhões contra uh, o o governo Lula isso é muito ruim e obviamente os bolsonaristas estão fazendo uma festa estão fazendo uma festa uh, inclusive o Ciro uh, o Ciro Nogueira né, que foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro que é senador agora é, que é do PP um partido aliás que tem uh, ministérios no governo Lula ele está dizendo ah, está vendo? Isso aqui é o governo Lula gasto, gasto e gasto gasto. Essa é uma crítica recorrente ao governo Lula. Muito gasto enquanto o ministro uh, da Fazenda corre atrás de aumentar a arrecadação, ou seja, ele fica ali como um Don Quixote tentando aumentar a arrecadação para pagar os gastos que a área política e o próprio presidente Lula, é, ficam um, estimulando e aumentando como se fosse bom para o país. Não é bom. Nem para o país, nem para o próprio Lula e o próprio PT. Raíssa.
1: Helena Cantanhete continua conosco. Agora, com mais detalhes dessa operação de ontem da Polícia Federal, desdobramento de uma da semana passada que teve como alvo o ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, ontem, principal alvo foi o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. É, Eliane, a gente vai relembrar um momento, né? Porque em dois momentos se falou de ABIM paralela, não é um assunto novo, né? Gustavo Bebiano, lá em 2020, ex-ministro do governo Bolsonaro, já falecido, é, revelou a existência de uma BIM paralela num programa, uma entrevista ao programa Roda Viva. E naquela famosa reunião do dia 22 de abril, o... O presidente, então, Jair Bolsonaro, falou também da insatisfação dele em relação à inteligência, à Polícia Federal. A gente vai ouvir esse momento daquela reunião.
3: Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as, as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas, tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas, Aparelhamento, etc., mas a gente não pode ver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás do, da, 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 da porta ouvindo que seu filho, ou sua filha, está tá comentando? Tem que ver para depois, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver mas, Depois que o moleque encheu os cornos de, de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. E a informação é assim. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda. De sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final: não estamos aqui para brincadeira.
1: Tá aí, 22 de abril de 2020. E o que o, que o passado pode explicar sobre hoje?
2: Pois é, mas a frase principal, me desculpa a nossa edição, mas a frase principal do presidente Bolsonaro naquela reunião não está aí nessa fala. A principal fala dele naquela fatídica reunião ministerial é de que eu tenho um sistema de inteligência particular, isso é. é que é o mais importante. É ele admitindo que tinha um sistema de inteligência particular, que, na verdade, não era particular. É uma forma do Bolsonaro misturar o público e o privado, transformar as instituições públicas, a Polícia Federal, a Receita Federal, o COAF Federal, é, a ABIN Federal, em eh, sistema de informação particular para ele, para a família dele, para os, contra os adversários dele. Isso é que foi mais grave. E assim como o Bolsonaro, naquela reunião, admitiu que tinha um sistema, um SNI particular, não, o Gustavo Bebiano, que foi o braço direito dele na campanha de 2018 e depois foi ministro, depois rompeu com ele, rompeu com o bolsonarismo exatamente por essas coisas, o Bebiano disse no Roda Viva, da TV Cultura, que, uh, que o governo tinha uma abim paralela. Ou seja, o que é um Estado paralelo, um Estado particular, evidentemente isso é criminoso. Né? Além disso, quando o general Santos Cruz saiu do governo, ele que era amigo da família Bolsonaro, frequentava a família Bolsonaro, inclusive, e tudo, o Santos Cruz saiu do governo exatamente porque não admitia a desenvoltura dos filhos do Bolsonaro, do sobrinho do Bolsonaro entrando e saindo do Palácio do Planalto, participando de reunião, sabendo de tudo, etc., uh, como se fossem do staff do governo. Eles não eram do Palácio, eles não tinham função, eles não tinham sequer crachá como é que eles entravam e saíam como se fosse a casa da mãe Joana. Então, tudo isso é agora o que está sendo investigado. E a grande novidade é que, além do Alexandre de Moraes, além do Supremo, é, e autorizar a Polícia Federal a fazer as operações, você tem uma nova frente aí de de levar as coisas a sério, que é a Procuradoria Geral da Procuradoria-Geral da República, a PGR, que agora está com Paulo Gonê. Sai o Augusto Aras, entra o Paulo Gonê e as coisas funcionam. Né? Então, há um alinhamento entre o Supremo e a PGR do Paulo Gonê. Ontem... Foram várias é, buscas e apreensões em vários lugares e o curioso dessa história, segundo as minhas altas fontes é, da operação, é que é, o, foram achados vários computadores, já apreendidos vários computadores, celulares, etc., etc., mas a joia dessa coroa... É um uh, laptop, um computador que é da BIM, que é da BIM, e estava na casa do Subtenente do Exército, Jean Carlos Gomes Rodrigues, que foi cedido pelo Ministério da Defesa para a BIM, na gestão do Alexandre Ramagem, que agora é alvo da Polícia Federal. Né, a mulher desse Jean Carlos, desse eh, subtenente do Exército, já era servidora da BIM. Então, eh, eram dois personagens, o marido dela, né, a servidora e o marido dela, o subtenente do Exército, que passavam as informações sigilosas, até secretas, da BIM para a família Bolsonaro, via Alexandre Ramagem. É curioso, é, ou, sei lá, mostra é, que a inteligência da Polícia Federal está funcionando, é que a Polícia Federal sabia que existia esse computador e sabia que o Carlos Bolsonaro não cometeria o mesmo erro do ex-ministro Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, que guardava uma minuta de golpe em casa. Então, a Polícia Federal sabia que esse computador não estava com o Carlos Bolsonaro, e sim com o Jean Carlos uh, Gomes Rodrigues, lá na Bahia, bem distante dos endereços da família Bolsonaro no Rio, São Paulo uh, e Brasília, e longe também da Casa de Veraneio, uh, em Angra dos Reis. A Polícia Federal bateu lá, né? E nessa batida estavam, uh, no, no, nessa casa de veranês, estavam Bolsonaro, o filho Flávio, o filho Carlos e o filho Eduardo. Eles tinham saído para uh, pescar de barco, mas eles estavam todos lá. E a família Bolsonaro, evidentemente, considera tudo isso uma perseguição, mas as primeiras provas já vêm confirmando que a operação da PF estava correta, porque tem troca de mensagens uh, pedindo para uh, liberar o material que diz respeito ao Bolsonaro. Ou seja, havia uma uh, infiltração política e ideológica na BIM, isso está cada vez mais óbvio, e com o Carlos Bolsonaro, que era o chefe do Gabinete do Ódio, que foi apelidado como Gabinete do Ódio pelo nosso Estadão, é, sendo é, receptador uhum. desse tipo de informação é, sigilosa e criminosa, né?
1: Certamente, certamente. Novos desdobramentos vão acontecer, a gente vai acompanhar. E teve uma mudança, Eliane, numa portaria do Exército que permitia que policiais militares pudessem ter até cinco fuzis em casa, né, num acervo pessoal, houve um recuo. Isso até motivou uma pergunta da ouvinte Lídia. Ela está perguntando se esse recuo nessa portaria do, do Exército seria uma está defe... tá sendo interpretado como uma deferência ao novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que está para tomar posse. E ela pergunta se estamos retomando a hierarquia normal da Justiça e Defesa, do país, com subserviência das forças ao Executivo?
2: Olha, é, primeiro, é uma excelente notícia. Né? Segundo, é inacreditável né, que o Exército Brasileiro publicasse, tenha publicado uma norma dando aval para policiais e bombeiros militares terem em casa até seis armas, né? Além das que são utilizadas em serviço, né? O peraí, gente, o que que alguém faz com seis fuzis dentro de casa? Raí, uh, o que que você faria com seis fuzis dentro de casa?
1: eu, eu, eu não saberia nem identificar o que que é o fuzil, para falar a verdade.
2: <risos> eu não sei a diferença de um revólver para um fuzil. <risos> Não, e aí eu, eu via ficar parecendo Rambo, né, <risos> cheio de arma pendurada pelas paredes, porque seis fuzis dentro de casa, pelo amor de Deus. Aí o exército decidiu suspender essa portaria e eu concordo, sim, com a avaliação da nossa Lídia, bom dia, Lídia, muito bem-vinda, esse recuo mostra a volta da normalidade da relação do Exército com o Poder Civil, é, com, enfim, com um mínimo bom senso. Não tem sentido é, fuzis, seis fuzis, na casa de quem quer que seja, né, gente? Então, Lídia, muito obrigada pela sua informação. Agora eu vou pedir licença aqui para vocês. Não desliga, não, sabe por que raio? É. Eu recebi aqui é, é uma informação é. de que o Ricardo, é, o Ricardo Capelli, que sai do Ministério da Justiça, era cotado para a Abin no lugar do atual delegado da Polícia Federal, que é chefe da BIM, Luiz Fernando Correia, mas que é, ele não é servidor de carreira do Estado e, que, e não pode assumir um cargo que lida com informações confidenciais típicas de carreira do Estado. Então, é, aparentemente, o Ricardo Capelli está fora uh, da eventual substituição eh, da direção-geral da BIM.
1: Muito bem, informação quente aí de última hora, mas importante aí para fechar a coluna de hoje de Eliane Cantanhede, que volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal do Dourado. Obrigado, até amanhã.
2: Até amanhã, beijão.